1: Jessica ich freue mich total dass du uns heute bei uns im Podcast besuchen tust weil du bist ja unsere Dozentin gewesen von unserem Feelgood Management Kurs bei der HKB in Hamburg und ich würde mich sehr freuen wenn du dich einfach mal selber vorstellen magst also wer bist du und was machst du
2: ja, hallo zusammen. Ich freue mich super, äh, dabei zu sein. Ich freue mich sowas von riesig, dass dieses tolle Projekt überhaupt entstanden ist. Also aus unserem Kurs, der im August äh, schon so richtig schön war letztes Jahr. Also trotz Corona haben wir richtig tollen Kurs machen können und äh, ich finde es richtig klasse, dass dieser Podcast entstanden ist. Das war mein Baby, dieser Kurs, also ich halte diesen Feel Good Management Kurs, einen Zertifikatskurs an der Handelskammer Hamburg. Jessica Lange, eigentlich sogar, wenn man es ganz genau, nimmt Professor, Doktor. bin eine Professorin an der Hochschule, es ist mir eigentlich im Allgemeinen Gebrauch nicht ganz so wichtig, die Titel, aber es gehört in dem Sinne mit dazu, weil es natürlich auch meinen Werdegang irgendwo äh, beschreibt, wer ich bin, was ich mache. Also ich unterrichte vorwiegend und mache nebenbei eben solche Herzblutprojekte wie eben diesen Feelgood-Management-Kurs, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich schreibe ähm, auch Bücher zu dem Thema und äh, bin einfach mit vollem Einsatz dabei, dieses Thema voranzubringen.
1: Ja, du warst ja tatsächlich auch der Auslöser, dass wir überhaupt mit diesem Podcast gestartet haben. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir das jetzt tatsächlich auch realisieren konnten, dass du jetzt bei uns Interviewgast bist und den ganzen Podcast mit Leben erfüllst, sagen wir es mal so. Und wie definierst du für dich, weil du ja tatsächlich so the head of Fee-Good-Management bist, so wie wir es kennengelernt haben.
2: Ja, genial. Ähm,
1: wie definierst du für dich oder was ist fee management für alle anderen Zuhörer hier?
2: Genau, also das, es ist ja tatsächlich so ein Begriff, an dem sich die die Geister streiten und äh, wo man viele Interpretationen hört. Äh, mein Verständnis ist wirklich ganz klar, dass es hier um um Mitarbeiterorientierung, um Wertschätzung geht. Also es ist eine rein interne Geschichte. Es geht nicht darum, irgendwelche neuen Kunden zu gewinnen. Das kann dann indirekt irgendwann passieren. Das ist aber eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel ist es, äh, die Mitarbeiter glücklich zu machen, also mit jedem wertschätzend umzugehen, Bedürfnisse wahrzunehmen, ernst zu nehmen, äh, respektieren und irgendwie ein Wohlfühlen unabhängig von irgendwelchen Wellnessaspekten, sondern ein Wohlfühlen äh, im Betrieb äh, zu ermöglichen, dass das geht und äh, das ist das lohnt sich auch betriebswirtschaftlich und letztendlich ist es eine Win-Win-Situation und alle haben was davon. Aber man muss eben aufpassen, dass wird immer diese spirituelle Wellness-Ecke gedrängt und das ist es eben überhaupt nicht. Es ist eigentlich betriebswirtschaftlich ernst zu nehmen, aber es geht darum, wir arbeiten mit Menschen, jeder Mitarbeiter ist ein Mensch, Menschenorientierung, Wertschätzung.
1: Ja, danke für diese super Zusammenfassung und auch nochmal die Klarstellung, dass es ja, weil viele verstehen es ja wirklich oder wir vielleicht haben es auch als am Anfang als Feelgood-Management äh, interpretiert, was sich darum kümmert, dass irgendwie die Mitarbeiter bespaßt werden oder so. Aber darum geht es ja tatsächlich gar nicht. Also wie du sagst, es geht ja wirklich um Mitarbeiterführung, Wertschätzung und so weiter und so fort. Die Frage, die mich aber tatsächlich blendend interessiert, ist, wie bist du überhaupt zum Feelgood-Management gekommen? Weil es ist ja tatsächlich ein Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt.
2: In der ganz, ganz kurzen Version bin ich dazu gekommen, dass ich irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen habe. Ich weiß nicht mal mehr wo. Eigentlich hätte ich mir das merken müssen. Das wäre irgendwie cooler für die Story, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe darüber einfach mal gelesen, weil ich tatsächlich relativ viel und auch ganz unterschiedliche Dinge lese. Ich bin immer schon so eine Leseratte gewesen und kann irgendwie nicht dran vorbei, alles zu lesen. Habe es gelesen, habe gedacht, wow, das passt, das ist eigentlich genau das Ding, was mich wahnsinnig interessiert und wo ich eben sage, es gibt so viele Probleme in der Praxis, mit denen ich eben vorher schon zu tun hatte und da will ich ran. Die längere Version ist, dass ich eigentlich schon über, über Ethik, Unternehmenskultur, Leitbilder äh, schon langen beruflichen Werdegang habe, um dahin da hinzukommen. Ähm, aber eigentlich ist es wirklich irgendwie ein Artikel oder irgendwas gewesen, wo ich es gelesen habe und dachte, ja. Das ist mein Thema. Also nachdem ich eben schon jahrelang mit, mit Kultur und solchen Dingen zu tun habe, mit Unternehmenskultur, habe ich gedacht, ja, endlich, endlich mal ein Begriff zu dem, was ich eigentlich so wichtig finde, was so fehlt in der Wirtschaft und war so froh, eben dem ganzen Kind einen Namen geben zu können. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Das ist jetzt schon etliche Jahre her. Damals war der Begriff noch ganz, ganz unbekannt. Es gab, es gibt ja heute noch kaum Literatur, aber damals gab es noch gar keine äh, Literaturkurse und, und irgendwelche Ausbildungen und so. Da waren wir noch meilenweit von äh, entfernt und ich habe dann erstmal mal angefangen, äh, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, für mich selber auch ein Verständnis zu schaffen. Das ist ja jetzt auch das Verständnis, was ich sozusagen dann beispielsweise in diesem Zertifikatskurs oder eben auch in Büchern oder so nach außen trage und dann habe ich angefangen, okay, das muss, diese Idee muss in die Welt und dann kam eben die Idee: Okay, du schreibst ein Buch und du bietest das eben als Beratungsthema an und du machst diesen Kurs mit der Handelskammer. Als ich das der Handelskammer angeboten habe, die Handelskammer Hamburg, war zuerst so: Oh, naja, müssen wir mal gucken, ähm, ob das, ob das, ob das so viele <lacht> Interessenten findet. Also es war auch erst so. Es war zwar durchaus interessiert, aber es war so: Warten wir noch einen kleinen Moment. Allerdings muss man wirklich sagen, dass die Handelskammer ein ganz, ganz toller Partner ist und die kamen auch zurück. Also es war wirklich, warten wir noch mal kurz. Und dann kamen die aber auch auf mich zu, Frau Lange, wir können jetzt, lassen Sie uns dieses Thema angehen und jetzt äh, sind die auch total mit dahinter und ein ganz, ganz toller Bildungspartner sozusagen dafür, diesen diesen Kurs umzusetzen. Aber das hat eben alles auch so ein paar Jahre gebraucht, bis das so im Interesse wirklich da ist.
1: Das ist ja tatsächlich immer so ein Entwicklungsprozess und wir hatten das auch ganz oft, dass es ja wirklich in sehr, sehr kleinen Schritten voranschreitet, also dass es immer so Minischritte sind, bis dann irgendwie was zum Entstehen kommt. Aber super, dass du das so toll ausführst und auch toll, dass das tatsächlich dann auch was geworden ist, was du dir so vorgestellt hast. Du meintest ja, das ist ja ein super wichtiges Thema. Warum denkst du, dass denn ein fee manager in ein Unternehmen integriert werden sollte? Also was sind die Gründe dafür, einen fee manager zu haben? Dass es Probleme gibt.
2: Also ähm, wenn wenn alles super laufen würde, bräuchten wir den nicht. Wenn alle sich selbst perfekt organisieren könnten und führen könnten, bräuchten wir auch keine Führungskräfte. Also im Prinzip brauchen wir das, weil es da eben Probleme, Lücken, Löcher, irgendwelche Dinge gibt, die man die man füllen muss. Und ich habe das tatsächlich, ich habe das bei Kunden erlebt. Ich habe das auch in meinem eigenen Arbeitsleben als Angestellte ähm, erlebt. Es gibt wahnsinnig viele Probleme, die mit diesem menschlichen Miteinander, im Umgang miteinander zu tun haben, mit mangelnder Anerkennung, äh, Wertschätzung, mit mangelndem Feedback, mit zu wenig Verständnis für das, was uns als Menschen äh, dieses Soziale äh, ausmacht, für, die, für das, wie Kommunikation funktioniert beispielsweise. Und äh, im Prinzip müsste das eigentlich eine Führungskraft machen. Bloß äh, man muss die Führungskräfte auch in Schutz nehmen. Sie haben dafür meistens gar keine Zeit, weil sie selber mit operativen Tätigkeiten schon bis zur Oberkante Ober unterlippe voll sind und äh, tatsächlich da diese Lücke entsteht und keiner diese Aufgabe macht. Und deswegen brauchen wir die. Also wenn wenn das tatsächlich funktionieren würde, dann äh, bräuchten wir die Figur Manager nicht. Aber da ist nicht so klappt. Brauchen wir für dieses menschliche Miteinander die Feelgood-Manager, die dann letztendlich eigentlich das betriebliche Miteinander und diese betrieblichen Prozesse optimieren.
0: Ja, vielen Dank für deine Anführung. Ich, da muss ich gleich mal reinspringen, weil genau das Thema hatten wir in dem wundervollen Podcast mit Ingo auch und er sagte auch, natürlich die Führungskräfte haben mit Führung ja mehr mit Prozessen und irgendwelchen KPIs zu tun als mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber du sagtest eingehend, es ist betriebswirtschaftlich sinnvoll, viel gut Management zu etablieren.
2: Ja, definitiv. Ähm, es liegt halt daran, also jemand, der sich wohlfühlt bei der Arbeit. Wenn du dich wohlfühlst bei der Arbeit, was machst du dann? Dann gibst du alles. Dann gibst du wirklich alles, was du kannst, was du hast. Du bist motiviert, du arbeitest produktiv. Wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du denkst, ach, der der mag mich nicht und der erzählt mir immer nur die Hälfte und der versucht mir irgendwie hier das Leben schwer zu machen oder so, dann wirst du nicht alles geben. Dann wirst du vielleicht nur das Minimum geben oder ein bisschen darüber, weil du vielleicht noch was erreichen willst oder so. Aber im Prinzip wirst du nicht alles geben. Das ist doch schade. Also wir haben so viel Potenzial an, an Motivation, an Produktivität, was immer liegen bleibt, was, was nicht genutzt wird in der Wirtschaft. Da kann man, braucht man nur die, diese wirklich große Studie, Gallup-Studie, die schon jetzt seit seit 20 Jahren jedes Jahr angeführt wird, ähm, sich anschauen und jedes Mal sieht man aufgrund von mangelnder Identifikation mit dem Betrieb, von mangelnder Bindung, die eben von diesem Wohlfühlen noch abhängt wird dieses Potenzial nicht, nicht genutzt und bleibt einfach liegen. Und das kann ich nutzen, aber dazu muss ich eben die Leute wertschätzen, ernst nehmen und dafür sorgen, dass sie eben ihr Potenzial abrufen. Das tun sie aber nur, wenn ich sie auch vernünftig behandle.
0: Um, das heißt, ich wiederhole das nochmal zum Verständnis, dass Gallup-Studie sagt ja so, 70 Prozent der Belegschaft hat innerlich schon gekündigt, mehr oder weniger. Ja. Okay. Um, wenn ich das betriebswirtschaftlich hochrechne, ist es eine Menge. Also ja. Also insofern glaube ich, ja, das war ja auch die Botschaft, die du uns vermittelt hast in, in dem Kurs, zu sagen, okay, ja, wie, wie machen wir das betriebswirtschaftlich messbar machen? Ich denke, aber straf mich Lügen, wenn du einfach mal Krankenquote, Fluktuationsquote etc. dir anschaust, denke ich, dass mit dem Feelgood-Management da deutlich die Zahlen mittel- bis langfristig, nicht kurzfristig runtergehen oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nein, das ist das ist völlig völlig korrekt. Natürlich kann ich hier keinen ganz klaren Beweis führen. Ne? Also ähm, die Firmen, die das Ganze kritisch sind, führen dann an, ja, äh, mein Umsatz kann ja auch manchmal aus anderen Gründen steigen oder äh, die Krankheitsquote kann sinken, weil wir irgendwie äh, nicht so einen starken Winter hatten oder sowas. Also da, man kann es natürlich nicht ganz kausal miteinander verbinden, aber alle Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, können genau sagen, dass diese Indikatoren sich verbessern. Keiner kann sagen, also keiner kann irgendwelche Garantien geben, wenn ich Feelgood-Management einführe, habe ich eine Krankheitsquote, die minus 30 Prozent ist oder so. Das, das kann keiner sagen. Aber es ist tatsächlich so, die Produktivität verbessert sich, die Fehlquote verringert sich, auch die Kündigungen verringern sich. Was ganz stark ansteigt, sind Initiativbewerbungen. Also das ist so ein Indikator, wo man es ganz wunderbar dran sehen kann, weil man eben attraktiv wird als, als Unternehmen. Also die Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man hier einen guten Arbeitgeber hat, die funktioniert ganz wunderbar. Die funktioniert auch für Unternehmen, die vielleicht irgendwo auf der grünen Wiese sind. Das heißt, nicht in der, in der fancy Großstadt sitzen. Selbst da wollen die Leute dann auf einmal arbeiten. Weil es da schön ist zu arbeiten.
0: Also, das heißt, Employee Branding wird auf jeden Fall unterstützt. Richtig. Inwieweit ist Unternehmenskultur da auch wichtig?
2: Naja, ohne, ohne die passende Kultur werde ich erstens wahrscheinlich nicht die Entscheidung treffen, Feel Good Management einzuführen es dann auch nicht erfolgreich einführen können. Also ich muss natürlich auch eine passende Unternehmenskultur dazu haben, zu dem, was, was Feel-Good management eben ist. Also diese, diese Wertschätzung, der Respekt gegenüber allen, äh, die Anerkennung, äh, tatsächlich eben auch mal zu loben. Also es ist ja tatsächlich etwas, was viel zu wenig passiert in unserer Gesellschaft und in unseren Betrieben, das gelobt wird. Also das muss natürlich auch kulturell unterstützt werden. Das funktioniert nur, wenn im Prinzip die kulturelle Basis, wir nennen das ja normatives Management, also wenn das normative Management eben, eben zum Feelgood-Management auch, auch passt. Also wenn ich das jetzt einfach nur einführe, ohne die Kultur zu haben, nur um äh, was Nettes für, meine, für mein Marketing, für mein Personalmarketing zu haben, dann wird es, wird es nicht funktionieren und dann wird es einen Lacher in der, in der Belegschaft geben oder vielleicht noch, noch schlimmer als ein Lacher, aber auf jeden Fall nichts Positives.
0: Ist es nicht äh, gut, wenn ich einfach nur Tischtennis, äh, 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 nee, Tischtennis und hier, wie heißt es, Kicker-Dinger ja. hinstelle? Ich dachte, Mensch, ähm, ja. <lacht> Wie kann, Ist Unternehmenskultur messbar überhaupt oder wie kriege ich das hin?
2: Ja, also auch das ist, das ist tatsächlich nicht so einfach. Da gibt es aber tatsächlich schon, schon mehrere, mehrere Möglichkeiten. Also seit den 60er-Jahren sind viele Forscher, äh, haben sich mit diesem Thema beschäftigt und da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Da muss jedes Unternehmen auch mal schauen, welches Modell und welches Analysetool da tatsächlich passend ist. Da gibt es jetzt auch sehr viele, sage ich mal, so moderne Sachen, die so ein bisschen digitalisiert äh, sind, weil man da auch viel mit Befragungen arbeitet. Und Das kann man auch sehr gut heute eben auf digitalem Wege machen, also verschiedene kultur die immer wieder verschiedene Fragen an Mitarbeiter stellen. So kann ich nachher schon ein ganz gutes Bild von meiner Kultur bekommen und ich kann sie dann auch stückweise verändern. Auch das ist ein Prozess der kleinen Schritte. Alles sehr, sehr langwierig, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich kann nicht ja von heute auf morgen eine geile Unternehmenskultur haben und ein super funktionierendes Feelgood-Management, sondern das ist alles ein Prozess, der doch eher Jahre dauert, muss man schon sagen.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Du redest ja die ganze Zeit davon, dass man auf jeden Fall irgendwie einen Feelgood-Manager haben sollte in einem Unternehmen. Aber wie genau lässt sich denn jetzt deiner Meinung nach, oder was ist so deine Empfehlung, wie du einen
2: Feelgood-Manager am besten in ein Unternehmen integrieren kannst? Also im Prinzip muss es jedes Unternehmen schon selbst entscheiden. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es da den einen Königsweg gibt. Erstmal muss ich natürlich schauen, wie, wie groß bin ich und wie ist meine Organisation aufgestellt brauche ich da eine, eine Vollzeitstelle, die viel management macht oder kann ich es an irgendetwas anderes mit ranknüpfen? Zum Beispiel ein, ein vielleicht kleinerer Mittelständler, der kann das tatsächlich auch irgendwo im Personalmanagement beispielsweise mit unterbringen. muss es aber trotzdem ernst nehmen. Also nicht irgendwo bei jemandem, der eigentlich schon mit einer Vollzeitstelle ausgelastet ist, einfach noch mit in die Jobbeschreibung mit reinschreiben. Das reicht nicht. Also der muss schon Zeit dafür haben und diese Person muss Zeit dafür haben. Aber ich kann es natürlich, ich muss nicht unbedingt eine Vollzeitstelle haben. Bei einem Unternehmen, das was entweder größer ist oder was differenzierter ist. Also was sehr viele verschiedene räumliche... Einzelstandorte hat, was sehr viele Sparten hat oder so, also was dann so ein bisschen komplexer ist. Da brauche ich dann nachher ja schon irgendwann tatsächlich eine Vollzeitstelle. Die kann ich direkt an der Geschäftsführung irgendwo aufhängen. Die kann ich auch im Personalmanagement beispielsweise aufhängen. Die kann ich auch, wenn es, wenn es so einen Bereich gibt wie Unternehmenskommunikation oder eben auch so ein Culture-Bereich. Manche Unternehmen haben das auch mit einer gewissen Größe, dass sie wirklich Unternehmenskultur oder normatives Management tatsächlich schon als eigenen Bereich definiert haben. Ähm, dann kann ich das machen. Was eigentlich auch äh, geht, wäre Externe dazuzunehmen. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Das ist aber was, was sich im Markt noch nicht so ganz durchsetzt. Das liegt aber vor allem daran, dass man der Verschwiegenheit noch nicht so glaubt. Also, dass, einem, dass ein Rechtsanwalt verschwiegen ist, das glaubt man inzwischen schon, das haben wir verstanden irgendwie. Ähm <lacht> dass der Feelgood-Manager dann auch, wenn man eben, das kann man ja auch rechtlich absichern, tatsächlich zusichert, dass der dann auch keine Betriebsgeheimnisse verrät, weil natürlich kriegt ein externer Feelgood-Manager, der viele Unternehmen unterstützt, natürlich auch interner mit und da hat man immer noch so ein bisschen Angst, kann man eigentlich auch relativ leicht ähm, absichern, weil eben andere Branchen kriegen das ja auch hin. Also auch, es gibt ja auch externe Rechtsanwälte, die nicht nur für ein Unternehmen tätig sind und das funktioniert ja auch. Das würde gehen, das ist aber etwas, was ich glaube, ich, was noch ein bisschen braucht, bis es sich durchsetzt. Das kommt aber auch, weil es eben nicht für jedes Unternehmen sinnvoll ist, wirklich eine eigene Stelle zu schaffen und vielleicht auch nicht jedes Unternehmen einen Mitarbeiter hat, der das gut kann. Das brauche ich ja auch.
1: Das ist ja tatsächlich so, auch mit diesen externen Personen. Also ich kenne es halt tatsächlich aus meinem Bereich, so wegen Training und Coaching. Das ist ja auch ganz oft so, dass da einfach ein ähm, externer Coach dann in eine Firma kommt, der ja dann aber auch nicht Firmengeheimnisse weitergibt oder so, oder aber das, was ihm der Coach irgendwie anvertraut hat, sondern dass er ja auch seinen Mund hält und es niemandem weitererzählt. So, dementsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das jetzt auch vielleicht nicht mehr allzu lange dauert, bis es wirklich diese externen Feelgood-Manager gibt. Oder auch, dass das
2: mehr angenommen wird. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass es durch Corona irgendwie, also dass Corona vielleicht durchaus ein Katalysator für diese Geschichte ist, weil wir eben vielleicht merken, dass wir das Menschliche doch brauchen und wie wichtig das Menschliche ist, wenn wir tatsächlich im Moment gar nicht so viel zusammenkommen können, dass, dass, dass wir doch sehr soziale Wesen sind und dass wir das mehr betonen müssen. Also vielleicht dadurch, dass mehr Relevanz und mehr Forderung nach diesem Thema entsteht kommt vielleicht dann auch die Notwendigkeit, Externe zu nehmen, weil ich nicht so viele Interne habe. Ich bin gespannt.
0: Du hast gesagt, ähm, ja, vielleicht ist nicht jeder dazu berufen, Feelgood-Managerin und Manager zu sein. Was sind denn so die Kernkompetenzen die oder was sollte eine Feelgood-Managerin mitbringen?
2: Also ich muss erstmal dieses Soziale äh, verstehen. Zum Beispiel haben wir ja im Kurs äh, tatsächlich auch das Unternehmen als soziales System kennengelernt oder eben auch, mit, auch mit Unternehmenskultur. Wie funktioniert das? Wie bildet sich Kultur? Wie ist dieses soziale Zusammenwirken untereinander? Dafür muss ich ein Verständnis haben, also dafür sollte ich mir irgendwelche Grundlagen aneignen und ich muss es aber auch erkennen können. Also nicht jeder hat diese diese Empathie, also das ist auch sehr wichtig, sowas zu erkennen. Also zum einen muss ich erstmal in der Lage sein, mit diesen sozialen Dingen umzugehen und dann muss ich aber auch in der Lage sein, das wiederum an die Mitarbeiter zu kommunizieren. Also nicht nur das Soziale erkennen und Probleme erkennen können, sondern dann auch mit den Leuten reden zu können. Also das Ganze auch wertschätzend rüberbringen zu können, niemanden anzugreifen, Probleme wirklich konstruktiv, diese Konflikte konstruktiv lösen zu können. Ich muss also kommunikationsstark sein. Ich muss gut zuhören können, eben gut mich auf Menschen auch einstellen können, vermitteln können zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, wenn es da knatscht beispielsweise. Ich muss mich selbst meistens organisieren. Also gut management ist eben noch nicht so sehr, ähm, definiert. Das heißt, meistens bin ich relativ frei in dieser Tätigkeit, wenn ich dann eben tatsächlich auch ein, ein angestellter Feel-Good-Manager in einem Unternehmen bin. Dann habe ich meistens relativ viel Freiheiten, bin ich so stark weisungsgebunden. Das muss ich aber auch können. Also ich darf da nicht so lost sein. Viel Engagement haben, weil das meistens keine 9-to-5-Tätigkeit ist, sondern manchmal Gespräche auch erst nach Feierabend wirklich sinnvoll stattfinden können. Ich muss auch Lust darauf haben, also sehr offen sein, so ein GemeinschaftsEvent mal zu machen, da verrückte Ideen irgendwie mal auszuprobieren, auch Dinge mal zu machen, sehr tolerant sein. Also ich muss schon, viel, muss schon viel können und muss einfach sehr viel Spaß an diesem menschlichen Miteinander haben und offen und mutig sein.
0: Vielen Dank. Anna und ich haben uns gestritten darüber, ob ein okay. Feel-Good manager Event-Manager ist. Und ich bin der Meinung, dass er es nicht ist, sondern dass er gerne sowas initiiert, aber niemals organisiert?
2: Ich finde es einfach nur gefährlich, weil wir anfangen, dann den Feelgood-Manager in eine Schublade zu packen. Ich glaube, dass aus einem event oder event also ich will tatsächlich die Gendermäßigkeit irgendwie nicht berücksichtigen, vielleicht auch eine gute Feelgood-Managerin werden kann. Also dass durchaus die Skills, die ich im event lerne, vielleicht auch sehr nützlich sein können fürs Feel-Good management aber damit ist es nicht genug. Also damit hört es nicht auf. Es ist tatsächlich nur nur ein Teil. Und dieses es geht eben nicht um diese Mitarbeiterbespaßung, die dann teilweise, wenn ich mich nur auf diese GemeinschaftsEvents fokussieren würde, dann vielleicht das Ganze zu eng fasst, sondern es geht eben eigentlich, diese Event dient ja nur dazu, die Kultur voranzutreiben und ein, ein Wir-Gefühl und einen Zusammenhalt äh, zu schaffen, der dann letztendlich auch das Wohlfühlen wieder verbessert. Ähm, also es dient ja einem höheren Zweck. Und wenn ich nur diese Events mache, um diese Events zu machen, dann wird das von der Wirkung her nicht, nicht das Gleiche haben. Deswegen reicht eben auch der Kickertisch nicht.
0: Okay, dann bin ich beruhigt. Also wir haben beide recht, Anna.
2: Genau. Ähm, ich
0: habe noch eine Frage und zwar, ähm, inwieweit spielt Resilienz im Hinblick auf good Management eine Rolle?
2: Das ist ja auch im Moment so ein Begriff, den man, den man echt wieder ausgebuddelt hat. Ne? Also eigentlich ist der ja auch nicht neu, aber Resilienz ist auch im Moment in aller Munde. Also wenn man viel liest, liest man den auch, äh, den auch echt oft, also diese Widerstandskraft. Ich glaube, die wurde jetzt auch äh, ganz gut getestet während Corona überall. Also ob Resilienz da ist oder nicht, konnte jeder jetzt schon ganz gut in 2020 schon mal, schon mal feststellen. Das stärkt. Das stärkt definitiv, also viel gutes management stärkt Resilienz, weil ich tatsächlich ja auch einen Mitarbeiter in der Krise nicht sofort verliere. Also die Ratten verlassen das sinkende Schiff, wenn ich tatsächlich, also wenn, mir, wenn ich den Job einfach nur mache, weil mein Gehalt ganz okay ist und ich ansonsten da keine Bindung zu habe, dann werde ich eben, sobald es Probleme gibt, auch relativ schnell gehen, wenn ich eine Alternative habe, was eben heute im Fachkräftemangel meistens da ist, selbst in Krisenzeiten und selbst zu Corona-Zeiten werde ich wahrscheinlich eine Alternative haben für einen Job, wenn ich eine Fachkraft bin. Wenn ich aber durch ein Feelgood-Management mich mit dem Unternehmen identifiziere, wenn ich mich da wohlfühle, dann werde ich erst dann gehen, wenn es wirklich nicht mehr geht. Also dann werde ich versuchen, eher dieses Schiff zu retten, anstatt möglichst schnell dieses Schiff zu verlassen. Und natürlich stärkt dann eben Feel-Good management auch diese Resilienz.
0: Ich habe noch eine Frage in Bezug auf Resilienz. Ich glaube auch, ist es nicht auch für den Job Manager wichtig, resilient zu sein? Denn die Herausforderung, die er hat, ist ja ist eine Sandwich-Position. Also du hast auf, auf der einen Seite C-Level und auf der anderen Seite die Belegschaft und musst ja für beide irgendwie da sein. Auch in der Unternehmenskultur kennt ihr keine Einbahnstraße. Da war meine Frage auch nochmal, boah, da musst du schon echt eine hohe geistige Widerstandsfähigkeit haben, oder? Definitiv.
2: Also das ist ein herausfordernder Job. Ich glaube, das haben wir auch in den Kurstagen immer mehr, mehr und mehr gemerkt. Also ich weiß, unsere liebe Caro, die ja auch im Podcast hier durchaus immer mal wieder dabei ist, die hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war der erste Tag der zweiten Woche, tatsächlich so gesagt, oh Gott, sie hat jetzt irgendwie erst verstanden, was, was 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 das alles beinhaltet und wie viel da zu tun ist und das ist gerade irgendwie alles super viel. Also ja, eine persönliche Resilienz braucht der Feelgood-Manager auf jeden Fall, das ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit, die kann aber auch sehr, sehr zufrieden machen, aber ich glaube, man fällt trotzdem abends dann auch durchaus mal müde auf die Couch, ja.
0: Ja genau, das, das war so mein Ansehen und vor allen Dingen Caro hat dann auch erstmal verstanden, das hat sie mir auch nochmal danach gesagt. Äh, krass, was ich eigentlich schon mache. Also das war auch nochmal so, es ist unfassbar, was, was, ja, es steht nicht auf meiner Jobdescription, aber ähm, ich mache es schon. Also insofern, das war auch sehr erkenntnisreich für sie, absolut.
2: Das war ein, also ich finde in dem Kurs ein absolut erhellender erhellender Moment. Ich fand sowieso, dass dieser, dieser Vormittag, wo wir dann völlig weg sind von dem eigentlichen Kur Kursthema und erstmal wirklich irgendwie gefühlt, also so zwei Stunden waren es, glaube ich, diskutiert haben und verarbeitet haben, so das, was wir alles jetzt schon gemacht haben, dass das ganz, ganz wichtig und ganz, ganz großartig war, dass das eben auch zu Tage geführt hat, dieses Verständnis für diese Tätigkeit und für diese Unternehmensfunktionen, ganz, 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 ganz toll war das. Und ja, das würde ich unterstreichen, das ist äh, ist herausfordernd.
1: Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über das Kursgeschehen und so, aber mich würde gerade mal so interessieren, was vielleicht so dein Aha-Moment oder das schönste Erlebnis ist, an das du dich erinnern kannst, was du so mit unserem Kurs irgendwie auch erlebt hast. <lacht>
2: Ich bin, also der Kurs war insgesamt ähm, total toll. Ich war ja zu dem Zeitpunkt äh, ziemlich hochschwanger, also ich hatte ja die Kugel, ähm, so dass es tatsächlich für mich körperlich eine ziemliche Herausforderung durchaus schon war. Äh, auch ich habe einfach auch einen Anfahrtsweg, also ich komme nicht direkt aus Hamburg, ich ja ein Stückchen raus und das war schon so, dass ich also auch abends <lacht> wirklich alle war, wenn ich zurückgefahren bin. Und trotzdem hat es mir so viel Spaß gemacht, weil ihr auch so so wunderbar. Also ihr hattet die Aha-Erkenntnisse und ich habe so gedacht, ja, ihr habt verstanden sozusagen, was ich in die Welt tragen möchte und was ich rüberbringen möchte. Und ich finde ja auch, dieser Podcast zeigt es jetzt so, dass ihr es weitertragt. Also wie, also im positiven Virus ist ja im Moment, Virus positiv zu nennen, im Moment ein bisschen schwierig. Es überträgt sich gerade so. Also, das war, finde ich, ein ganz, ganz toller Moment, das hat man schon im Kurs gemerkt und seit ich jetzt weiß, dass es diesen Podcast gibt, habe ich das ja noch mal mehr gemerkt sozusagen, dass bei allen tatsächlich auch, auch so weitergeht. Und das finde ich ganz, ganz großartig, wenn ich sehe, dass dieser Kurs nicht einfach nur ein Zertifikat ist, was man macht und dann in den Schrank hängt, sondern dass das irgendwie so ein Stein des Anstoßes ist und das dann größer wird. Also wie so eine Schneekugel. Mein Mann hat neulich einen Schneemann gebaut, die dann äh, immer größer wird.
0: Also auch Virus oder nicht, wir sind super gerne ansteckend. Was Genau, gut.
2: genau. Ja. Ja, definitiv,
1: weil es ist tatsächlich ja auch wirklich inzwischen so uns eine Herzensangelegenheit geworden, dass wir dieses Thema weiter in die Welt tragen wollen oder auch jetzt die Möglichkeit halt durch diesen Podcast auch haben, dass wir das auch wirklich umsetzen können. Das stellt sich aber jetzt auch gerade so für mich die Frage, was so für dich die, der, dein Grund ist, weswegen du jeden Morgen aufstehst. Also ich höre jetzt schon so ein bisschen raus, dass es so irgendwie auf jeden Fall was mit Feedback-Management beziehungsweise vielleicht auch werteorientierter Führung zu tun hat. Aber vielleicht magst du uns da noch ein bisschen weiter aufklären.
2: Ja, also je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich anscheinend doch ein Idealist bin. Ähm <lacht> Und gar nicht so sehr realist, wie ich immer dachte. Also eigentlich halte ich mich für sehr rationalen Menschen, aber anscheinend äh, bin ich doch eher äh, in, in Idealen verwurzelt. Also irgendwie, und das klingt so ganz naiv träumerisch und passt eigentlich gar nicht zu mir, ich möchte die Welt besser machen. Und das, das zeigt sich schon. Also es zeigt sich schon, äh, als ich angefangen habe zu studieren, dass mich diese Themen mehr interessiert haben, dass ich es eigentlich nicht mag. Also ich mochte schon, schon in der Schule tatsächlich nicht, wenn Leute unfair behandelt wurden. Egal in welcher Form. Äh, ich habe einfach... Also, so eine tierische Abneigung gegen, gegen jede Form von von Ungerechtigkeit. Wenn man Leute einfach auch, also die die eigentlich nett sind, die einem nichts getan haben, äh, nicht nicht wertschätzt, also auch so, so Mobbing in der Schule, tatsächlich ähm, erlebt man ja immer immer wieder mal. Äh, ich war tatsächlich nicht so oft Opfer, aber man kriegt es eben tatsächlich mit. Also das hat mich schon gestört. Da hab ich natürlich, war ich natürlich noch weit weg von jeglicher beruflicher Orientierung in die Richtung, aber da fing das schon so an. Und dann, okay, was machst du dann? Dann studierst du erstmal BWL weil das kann man ja für alles benutzen und ich komme tatsächlich auch aus einer Familie, wo alle sich selbstständig gemacht haben, das, heißt, das kann ja auch nicht schaden, ähm, BBL zu machen und irgendwie dem Familiengeist zu folgen, aber es hat mich halt auch nicht losgelassen. Also ich möchte tatsächlich irgendwie, dass wir alle vernünftig miteinander umgehen. Also mir tut, also ich habe so, ich habe manchmal so Phasen von so Weltschmerz, kann man sagen. Also es ist ganz, ganz fürchterlich, wenn man so wahrnimmt, dass irgendwie alles schief läuft. Und das kann eben im, im Kleinen so im Betrieb sein. Das kann aber auch manchmal im Großen sein, dass ich immer das Gefühl habe, irgendwie läuft unsere Wirtschaft in die falsche Richtung oder sowas. Und da versucht man dann zumindest im Rahmen seiner doch kleinen Möglichkeiten, weil man ja doch eine Ameise in diesem Riesensystem ist irgendwie was was zu machen. Und das ist hier sogar noch stärker geworden. Also ich habe, du hast mir die Frage ja vorher kurz geschickt, sozusagen, damit ich eine Orientierung habe. Ja, eigentlich stehe ich wegen meinen Kindern auf. Und zwar nicht, weil jetzt ein Kind wach geworden ist und Hunger hat oder so, sondern ich stehe wegen meinen Kindern auf, weil du tatsächlich, wenn du Kinder hast, ähm, noch mehr Vorbild sein willst, noch mehr die Welt besser machen willst, was hinterlassen willst, Werte weitergeben möchtest und sowas. Das habe ich aber vorher eben auch schon gewollt. Das hat jetzt nur noch mal eine Verstärkung erfahren. Also eigentlich möchte ich, dass die in, in der besseren Welt und dann eben in der besseren Arbeitswelt auch leben, dass die wirklich Jobs machen können, die sie gerne machen, in denen sie sich wohlfühlen und zwar völlig egal, was das ist und wo man einfach miteinander ordentlich umgeht. Also wo nicht dieses ist, der Chef darf sich alles rausnehmen und ich muss das dann eben aushalten. Ne? Also und trete dann halt nach unten weiter, so nach dem Motto, also dass wir das, dass das aufhört dafür trete ich eben an. Also diese, diese Ungerechtigkeit irgendwo tatsächlich vermindern und Feel-Good-Management ist für mich eben ein ganz, ganz starkes Tool, da ähm, das anzugehen.
1: Ja, super, vielen Dank. Nicht ohne Grund heißt ja deine Firma auch Wertemanagement, also passt auf jeden Fall.
2: Wie enkelgerecht
0: ist unsere Wirtschaft?
2: Ich glaube, sie wird gerade enkelgerecht, enkelgerechter. Das ist zumindest mein, mein, meine Empfindung, die... Äh, mich auch positiv in die Zukunft schauen, schauen lässt. Also ähm, ich sehe schon viele Dinge, die besser laufen. Es gibt auch noch viele Dinge, also viel zu tun, sagen wir mal so. Viel Potenzial es besser zu machen, aber es gibt auch viele Entwicklungen. Also ich glaube... Es ist auch eine Generationenfrage irgendwo, auch wenn ich diese, diese ganze Generationendebatte auch so ein bisschen schubladenartig finde, weil nicht jeder immer in die Schublade seiner Generation passt. Das wäre auch falsch. Aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir auch Generationswechsel in der Führung jetzt haben, was einfach ja, durch Altersstrukturen irgendwann ähm, immer passiert, dass da dann auch diese Themen einfach mehr auf die Agenda äh, kommen. Also ich merke tatsächlich Unternehmen, die, wo ein, ein junger Nachfolger jetzt angefangen hat, dass die tatsächlich mehr Offenheit und Interesse auch für diese Themen äh, haben, auch merken, wie wichtig diese Themen sind und wie viel Positives alle gewinnen können, wenn sie sich damit ähm, auseinandersetzen. Deswegen, ich habe eigentlich, also auch das vielleicht wieder, ich bin Idealist, relativ viel, Hoffnung, dass es, dass es besser wird. Äh, man darf bloß einfach nicht glauben, dass sowas so schnell geht. Also bis sich die Wirtschaft, wenn es die Wirtschaft überhaupt gibt, bis sich die ändert, da reden wir von Jahrzehnten. Das ist kulturelle Änderung von so vielen Personen und Systemen, dauern. Wirklich lange, weil diese ganzen Systeme sind ja auch verzahnt. Also unsere Gesellschaft ist verzahnt mit der Wirtschaft, ist verzahnt mit der Politik, also diese funktionale Ausgliederung, die wir in unserer Welt haben. Und jedes System muss sich ja in diese Richtung bewegen, weil sonst zieht eins immer wieder woanders hin und hält die anderen mit auf. Also das dauert ein bisschen, bis das sich auch in der Politik, in, in, in der Regularik, wie durchgesetzt hat, bis das in der Wirtschaft auch im Verständnis angekommen ist, bis die Gesellschaft das fordert. Das dauert eben ein bisschen und wir merken aber jetzt überall, also ich merke es in, in politischen Entscheidungen, ich merke es äh, in der Wirtschaft und ich merke es in gesellschaftlichen Forderungen auch schon länger, dass wir da hinkommen. Also bin ich relativ hoffnungsvoll, muss ich sagen.
1: Ich finde es super spannend, was du sagst, weil gerade gestern hatte ich eine Veranstaltung, und da ging es halt auch darum, inwiefern man jetzt so, in der, auch vielleicht Online-Tools, also wo wir jetzt gerade so bei Generationen und so weiter und so fort sind, inwiefern man jetzt beispielsweise, es ging halt um Online-Beratung oder Online-Coachings, inwiefern ähm, man sowas einführen kann und dass es doch den einen oder anderen Skeptiker tatsächlich auch immer noch gibt. Und deshalb finde ich es gerade super motivierend, was du sagst, dass sich das Ganze tatsächlich auch in die richtige Richtung entwickeln wird und wahrscheinlich auch tatsächlich durch
2: Corona noch etwas schneller als äh, es jetzt so gewesen wäre. Ich habe tatsächlich von vielen Leuten, beruflich wie privat, jetzt oft die Frage gestellt bekommen, denkst du, dass durch Corona jetzt erstmal wieder alles rückwärts geht oder dass irgendwie sich also in eine andere, doch wieder schlechtere Richtung entwickelt und so? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Corona bei manchen Dingen für eine gewisse Verzögerung äh, sorgen kann, weil einfach Geld dann erstmal vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren nicht ganz so üppig äh, da ist, wie es sonst da gewesen wäre. Ähm, aber ich glaube, dass sich viele Entwicklungen nicht aufhalten lassen und dass manche Entwicklungen sogar noch dringender werden, weil wir eben die soziale, menschliche ähm, tatsächlich jetzt also wahnsinnig, wahnsinnig merken, wie wichtig, wie wichtig das doch ist und wie wichtig auch der Austausch zwischen Kollegen oder so ist. Es geht nicht nur um sture Abarbeitung von irgendwelchen Arbeitsaufgaben, sondern dass eben das noch viel, viel mehr ist, äh, was da im Betrieb passiert.
1: Ja, vielen lieben Dank. Das ist echt sehr inspirierend und motivierend. Was ist so für oder was wäre jetzt für unsere Zuschauer so eine Botschaft, die du denen gerne mit auf den Weg geben würdest, so abschließend?
2: Jemand, der diesen Podcast anhört, ja schon mal Interesse an dem Thema hat, brauche ich ihm das ja sozusagen wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mit auf den Weg geben. Das freut mich nämlich dann schon mal, schon mal sehr. Also eigentlich ist mein Step 1 immer möglichst viel Interesse an diesem, an diesem Thema wecken. Bloß ich gehe davon aus, jemand, der sich das anhört, muss das, schon, muss das schon haben, sonst hört er sich irgendwas irgendwas anderes äh, an, was ihm dann Entertainment bringt, aber jemand muss schon mal Interesse haben. Wenn ich Interesse daran habe, tragt das nach außen. Also beschäftigt euch mit diesem Thema und tragt das nach außen. Also eigentlich geht es darum, den Ball größer zu machen. Also immer mehr Leute zu haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die auch darüber reden und, und ansteckend sind. Also um in dieser Virus-Thematik <lacht> zu bleiben, Tragt es, tragt es nach außen, seid ansteckend und äh, je mehr Leute dieses Verständnis von free -Good management haben, es leben, im beruflichen wie auch gerne im privaten Miteinander, ähm, auch da ist es sicherlich nicht schädlich, desto besser geht es uns ja letztendlich ein. Also es ist ja nicht da, geht ja nicht darum, äh, irgendwem hier viel Geld zu verschaffen, sondern es geht darum, äh, es letztendlich für uns alle besser zu machen.
0: Vielen Dank, es stimmt ja auch keiner zum Glück vom Feel Management. Also im Gegenteil, ja, da ist viel Wachstum. Das ist das Positive an dem Virus des Feargood
1: Genau.
0: Aber Jessica, wenn ich Lust habe, mich noch, wenn ich noch tiefer einsteigen will, wenn ich Lust habe, mein Wissen und meine Erfahrung da zu teilen und zu erweitern, bist du ja eine perfekte Ansprechpartnerin. Wo findet man dich?
2: Man findet mich persönlich natürlich über meine Webseite www.wertemanagement-lange.de. Da ist so ein bisschen so alles, alles, was ich mache. Gerne mir auch einfach mal eine Mail schreiben. Mailadresse ist auch da. Ich antworte immer. Ich antworte auch sehr schnell. Das ist bei meinen Studenten sehr beliebt, dass ich doch echt fix bin. Und ich freue mich über jegliche jegliche Anfragen. Und wenn es nur mal einfach eine Frage oder ein bisschen Interesse an dem Thema ist. Es geht mir, also es geht mir nicht darum, mit jeder E-Mail gleich Geld zu verdienen. Darum geht es nicht, sondern ich bin da wirklich auch Idealist und ich möchte dieses Thema vorantreiben. Und wenn man ein Thema liebt, dann wird man davon schon überleben können. Das zeigt sich. Also von daher, darum, darum geht es nicht. Man findet mich in verschiedenen Büchern. Also ein Feelgood-Management-Buch im Springer Verlag gibt es von mir bereits, äh, was auch gut ist, um sich wirklich, also vielleicht so ein bisschen per selbst autodidaktisch Feelgood-Management so ein bisschen beizubringen. Das ist tatsächlich auch ein Arbeitsbuch, mit dem man arbeiten kann, wo man drüber nachdenken muss, was man nicht nur so als Schmöker liest. Also das kann ich auch empfehlen, wer da tiefer einsteigen möchte. Es gibt, haben wir jetzt gerade am Anfang auch kurz im Smalltalk schon geklärt, bald ein neues Buch von mir, werteorientierte Führung in Theorie und Praxis. Auch da ist der Feelgood-Management Gedanke mit dabei. Das ist ein Herausgeberwerk, wo viele, viele gute Autoren neben mir tatsächlich auch sehr gute spannende Beiträge zu den verschiedensten Themenbereichen der Werteorientierung, also sich eben mit Wert und Kultur auseinanderzusetzen, innerhalb der Führung geschrieben haben, kann ich auch nur empfehlen, wer sich dafür interessiert. Der Kurs ist natürlich auch zu empfehlen, der Kurs mit der Handelskammer Hamburg, durch den wir uns ja überhaupt erst kennengelernt haben und bei ja sozusagen auch die Geburtsstunde dieses Podcasts, auch der findet zweimal im Jahr statt. Also da über die Handelskammer Hamburg, die HKBIS, kann man sich da natürlich auch informieren und bei Interesse anmelden. Ich arbeite auch mit LinkedIn beispielsweise zusammen. Es gibt, ich bin auch LinkedIn-Trainer. Auch da gibt es Kurse zu Werteorientierung, zu Feelgood-Management von mir. Also auch da kann man gute Dinge kompakt und schnell äh, finden, ja, also verschiedenste, verschiedenste Kanäle, die ich bestehe. Man kann auch äh, einfach an der FOM in Hamburg studieren, dann wird man auch tatsächlich äh, mit mir Kontakt äh, bekommen und vielleicht mich in, in, in Ethik äh, haben, wo ich dann auch sicherlich über diese Themen auch genug zu erzählen weiß. Also auf die verschiedensten, verschiedensten Wege.
0: Ja, vielen Dank. Also wir packen das alles in die Schnau Shownotes. Ich glaube, das werden die längsten Shownotes, die wir mal sagen. <lacht> <lacht> zumindest, ja. Ähm, sehr gerne.
2: Zwischen viel, ja. Also am Anfang denkt man so, man bewegt gar nichts. Und jetzt tatsächlich, und für so alt halte ich mich ja dann auch noch gar nicht. Also das kann ich auch gerne verraten. Ich werde jetzt äh, im April 35, ich finde, es geht noch. Ähm, <lacht> von daher... Ähm, finde ich, ist doch schon ganz schön viel passiert in diesem Thema, so dass man eben auch viel erzählen kann, wo man was findet und das finde ich ganz, ganz toll. Also es, auch das lässt mich sehr glücklich abends einschlafen und morgens wieder aufstehen.
0: Ja, absolut. Und du hast einen tollen Stein ins Rollen gebracht und äh, wir versuchen einfach mit unserem Podcast den noch weiter ins Rollen zu bringen und so viele Menschen anzustecken, wie es irgend möglich ist. Ich kann mich nur herzlich bedanken bei dir, dass du heute bei unserem Podcast dabei warst und vielleicht dürfen wir dich auch nochmal, wenn es spezieller wird, wenn wir da wirklich out den Nukleus brauchen zu einem Thema, dich auch nochmal interviewen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst.
2: Vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Also ich stehe euch natürlich immer gerne zur Verfügung und äh, ich freue mich, dabei sein zu können. Ich freue mich eben, dass es dieses, dieses Projekt gibt und ich unterstütze es, wo ich nur kann.
0: Sehr schön. Ja, auf ein Nächstes. Bis bald.
2: Ciao.